1: Ik ben Jaabrine van de Sublime Ochtendshow. Achter iedere plaat zit een verhaal. En die verhalen vertel ik je in mijn serie Hit Story. Deze keer vertel ik je het verhaal achter Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross. Sublime Ochtendshow. Hit Story. Verhalen achter de muziek. Ik neem je mee naar dat New York. Het is 1964. Nicholas Ashford is dan 23. Hij is net verhuisd naar de grote stad. Hij wil het gaan maken in de muziekindustrie. Maar daar is hij op deze dag nog heel ver van verwijderd. Hij is dakloos. Hij heeft geen cent op zak. En op deze dag hangt hij rond, zoals hij wel vaker doet, in Central Park. Moet hij niet gewoon zijn droom opgeven en een echte baan gaan zoeken... Hij kijkt om zich heen naar de wolkenkrabbers achter de bomen. Het zijn eigenlijk net bergen, denkt hij. En er komen een paar regels in zijn hoofd. Ain't no mountain high enough. Geen berg is te hoog, geen dal te diep... geen rivier te breed om mij van jou weg te houden. Hij realiseert zich dat het een liefdesliedje is... dat hij zojuist heeft bedacht. En dat komt goed uit... Want hij heeft net in een kerk in Harlem een paar straten hoger een jonge vrouw leren kennen. Iemand die net als hij de muziek in wil. Ze is dan net 18. Valerie. Valerie Simpson. Nicholas en Valerie, ofwel Ashford en Simpson, werken samen het idee uit van die hoge bergen. En uiteindelijk hebben ze samen een liedje klaar. En ze zijn er zelf erg tevreden over. En deze song, denken ze, zou wel eens een toegangsbewijs kunnen zijn voor dat platenlabel waar ze eigenlijk willen gaan werken. Motown. En ze hebben gelijk, want drie jaar later staan ze in de studio van Motown... in Detroit, achter het mengpaneel, te kijken hoe hun liedje wordt ingezongen... door een van de nieuwe talenten van Motown, zangeres Tammy Terrell. En ze horen de baas van Motown, Barry Gordy, zeggen dat dat nummer... nog beter zou kunnen werken als duet. En hij weet ook wel iemand, Marvin Gaye. Het resultaat is, vinden we nu, een classic, maar dan nog een bescheiden hitje... En daar blijft het dan ook niet bij. Een andere grote Motownster, Diana Ross... gaat namelijk aan de slag met haar eerste soloalbum. En wie wordt er gevraagd om dat album te produceren? Nick Ashford en Valerie Simpson. En zij willen dat ene nummer toch nog een poging geven. Dat Diana een nieuwe versie gaat opnemen van hun nummer. Maar dan moet het totaal anders gaan klinken. Spectaculairder, met violen en veel blazers en met gesproken teksten. En ze willen dat die versie ook langer gaat duren... dan die drie minuten die tot dan toe heilig zijn. Het wordt uiteindelijk een episch lied van meer dan zes minuten... waarbij je vier minuten moet wachten tot het refrein komt. Het meezingstukje. Na nou Barry Gordy, de baas, vindt het dan ook maar niks. Motown hits, zegt hij, zijn kort en to the point. En gepraat in een liedje? Nee, dit gaat nooit wat worden, zegt hij. Maar radio-djs vinden het wel leuk. En ze beginnen het te draaien. Soms in een ingekorte versie, maar meestal gewoon de volle zes minuten. En het wordt uiteindelijk de eerste nummer 1 hit in Amerika voor Diana Ross. Geen berg te hoog, geen dal te diep en blijkbaar dus ook geen song te lang.
0: where you are no matter how far just call my name I'll be there in a hurry on that you can depend and never worry you see my love is alive it's like a seed that only needs the thought of you to grow so if you feel the need for company Please, my darling. I may not be able to express the depth of the love I feel for you, but a writer put it very nicely, when he was away from the one he loved, he sat down and wrote these words. I know you must follow the sun wherever it leads, but remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you, one guarantee, you'll always have me, and if you should miss my love, one of these old
1: En dan natuurlijk ook de volle zes minuten van Diana Ross.